0: Deze podcast is gemaakt als 360 graden audiobeleving. Gebruik daarom nu een hoofdtelefoon.
1: Ken je dat? Je voert een gesprek met iemand en vraagt je af wat er in de ander omgaat. In ieder hoofd speelt zich een wonderlijke wereld af. In de ene persoon kun jij je beter verplaatsen dan in de ander... maar je weet nooit helemaal zeker wat er van binnen gebeurt... In de podcast De Hoofdpersonen krijg je de kans om in het hoofd van een ander te kruipen. En mag je even voelen hoe het is om de hoofdpersoon van dit verhaal te zijn. Deze serie van De Hoofdpersonen gaat over hersenaandoeningen. Elke aflevering laten we je ervaren hoe het is om met een hersenaandoening te leven. In deze aflevering maak je kennis met Claudia. Zij vertelt over haar ervaring met OCD. Daarna hoor je een scène die op haar verhaal geïnspireerd is. Het is belangrijk om te weten dat elke ervaring met OCD anders is, want ieder mens is uniek.
0: Ik ben Claudia, ik ben 42 jaar en ik heb een dwangneurose gehad. Een dwangneurose voelde voor mij altijd gewoon als een stemmetje in mijn hoofd die deed het zei wat ik moest doen. Eigenlijk alsof je jezelf, alsof je een soort marionet bent die wordt bestuurd door iemand anders... Ik had vooral heel erg het idee dat ik het goed moest doen voor iedereen... waarbij ik dan mezelf vergat. En ik deed het dan al goed als ik dingen deed volgens regels... die ik mezelf had opgelegd. Spanning in mijn lijf die ik eigenlijk pas kon controleren op het moment... dat ik als zo'n marionet die handeling aan het uitvoeren was. Zo zou ik het eigenlijk kunnen omschrijven. Iedereen heeft natuurlijk zo'n stemmetje van... vandaag ga ik boodschappen doen of wat gaan we vanavond eten... Die gordijnen die had ik echt al heel lang geleden een keer moeten wassen, bijvoorbeeld. Maar dan krijg je dus die signalen de hele tijd. Dus bijvoorbeeld, uh, goh, zou jij dan nu je theezakje er niet een keer uithalen? Of mijn stoel staat niet recht genoeg? Of, oh, ik heb de, de zon schijnt nu door het raam, dus ik moet eigenlijk mijn ramen lappen. Oh, maar nu is er iemand op visite bij mij. En wat vindt hij daar dan van? Oh, die ziet vast dat mijn gordijnen niet schoon zijn. Oh, die ziet ook dan nog dat stof op dat raam liggen. Oh, wat erg. Wat zou ze nu wel in ieder geval bedenken? En nu ben ik vast een heel slecht mens. En als ze weg is, dan moet ik het gelijk oplossen. Oh, en is het nu al tijd dat ze weggaat? Misschien moet ik dan maar zeggen dat ze weg moet. Maar ja, dat is dan eigenlijk niet zo vriendelijk van me. Dus continu dus die hele tijd al die gedachten achter elkaar... gaan dan door je hoofd. Wel, en dan moet ik ook nog met jou een soort van gezellig gesprek voeren. Terwijl ja, dat dan dus bijna onmogelijk is. Het is vooral heel erg vermoeiend, want dat is ook al, ik was altijd heel erg moe. Want ik had eigenlijk al best wel lang dwang, maar dat wist ik niet. En ik studeerde dus. En dan ging ik altijd naar mijn ouders om bij te slapen. En zij dachten altijd dat ik gewoon heel erg moe was van het feesten. Maar eigenlijk was ik gewoon super moe van de hele dag maar bezig zijn met wat mensen van me dachten en hoe ik dat moest oplossen. Ik had wel heel veel sociale contacten en ik was altijd wel, wilde dat altijd wel goed doen. Maar uiteindelijk, doordat ik zeg maar de hele tijd moest dwangen... ging ik ook heel veel liegen en dingen vertellen die niet waar waren. Want ik kon natuurlijk niet precies... soms omdat ik moest dwangen kon ik iets niet anders of zo. Of dan moest ik iets afzeggen omdat ik dus dat nog moest regelen... of moest doen van mijn hoofd. En daardoor ga je dan een soort van leugens bedenken. En die leugens kon ik dan niet meer allemaal altijd onthouden waardoor je dan natuurlijk uiteindelijk in de problemen komt. Ja, en ik had al wel agenda's en dagboeken... en daar schreef ik dan precies in per uur wat ik had gedaan of wie ik had gesproken of hoe ik dat dan had aangepakt en ook met mijn vrienden van uh, dat ik plande weer niks, dan moest bellen bijvoorbeeld, zodat ik dus een goede vriendin was. Maar inderdaad bij elkaar was dat natuurlijk allemaal super vermoeiend en ik had ook nog heel groot probleem met de tijd, want ik hou heel erg van lezen, maar dat moest dan altijd om het hele of om het halve uur. En dan moest ik ook nog uitkomen op een bepaald aantal pagina's. Maar dat had ik dus ook als ik met iemand afsprak. Ik was heel erg bang om te laat te komen. Want ik vond dus dat te laat komen dus bij iemand hoorde die zeg maar, de afspraak niet serieus nam. Dus daarom was ik dan al heel lang bezig met waar moet ik dan mijn auto parkeren? Of hoe moet ik dan fietsen? En... Als ik daar dan kom, ben ik daar dan als eerste en is dat dan gek? Of misschien moet ik wel heel erg lang op die ander wachten en die neemt mij dan niet serieus. Dus ik was van ook als ik bijvoorbeeld een afspraak had was ik al een halve dag of misschien zelfs dagen daarvoor al bezig om dat dus te plannen en te organiseren. Ik had altijd een soort van het gevoel alsof zeg maar je zit in de auto en je moet opeens heel hard remmen dan krijg je dat gevoel. Nou ja, en dat ging dan dus bij mij helemaal niet meer weg. Dus eigenlijk had ik continu dat nare rotgevoel. En op een gegeven moment was ik gewoon op mijn werk... en toen kon ik niet meer functioneren. Toen kwam ik aan en toen dacht ik echt, wat doe ik hier? En toen moest ik heel hard huilen. En toen wist ik wel dat van, oh, nu gaat het uitkomen. Want ik kan het niet meer volhouden. Vooral op tijd komen. Ja, hoe ik er dan vooral dus zou moeten komen. Met de fiets of de auto of welke route waar ik dan kan parkeren... En op het moment dat mijn fiets dan geparkeerd staat... of die wel goed op slot staat... want ik ben ook altijd heel erg bang... ja, nou niet meer, maar geweest... dat mijn fiets gestolen zou worden. Dus bijvoorbeeld uh, toen ik in Amsterdam woonde... dan zette ik bijvoorbeeld elk uur de wekker... om uit het raam te kijken of mijn fiets er nog stond. Want als je je fiets liet stelen... vond ik dus echt heel erg belachelijk. Dat vond ik zelf. Dus daar zou ik dan van tevoren wel... een beetje bang voor zijn. Zelf zou ik niet te laat komen... want ik zou dan juist veel te vroeg zijn... Maar wat is dan een acceptabele vroegte om ergens naar binnen te gaan? En als je dan dus te vroeg bent, wat is daar dan nog in de buurt? Kan ik dan nog even een winkel in of kan ik dan nog een rondje lopen? Of oh, dan kan ik altijd nog wel even iemand bellen of zo. Maar dat is dus nou ja, vooral waar je dan van tevoren mee bezig bent. En ook als je de deur bijvoorbeeld afsluit of die goed afgesloten is... of dat je niet iets bent vergeten dat je nog even terug het huis in moet... Ik liep altijd een speciale ronde door het huis... om te controleren of het dus allemaal goed stond. Want mijn tafel moest dan precies lijnen met hoe de gordijnen hingen. Ik had dus overal een soort van lijnenpatroon bedacht in mijn huis... hoe ik dan dingen moest neerzetten. Dus als het goed is, had ik dat lijnenpatroon al nagekeken. Wat ik dan wel altijd heel erg bang voor was... dat ik bijvoorbeeld dood zou gaan op de heen- of de terugweg... en dat mensen dan dus mijn huis zouden moeten opruimen... Dus voordat ik wegging, gooide ik bijvoorbeeld ook altijd vuilnis weg. En zorgde ik dus dat ik geen enkele wasstuk meer zeg maar, in mijn wasmachine of in mijn wasmand had. Omdat ik het dus heel naar zou vinden als iemand dus, uh, die rotzooi zou moeten opruimen. Van mijn levende ik, zeg maar, van je dagelijks gebruik. Hoe schoon of vies iemand is, was voor mij heel erg belangrijk. Ik zou ook echt nooit mijn jas aan zo'n kapstok hangen waar nog uh, 600 andere jassen hangen. En ook uh, bijvoorbeeld als wij elkaar dus van de week hebben gezien... en jij had dan die trui bijvoorbeeld aan... en die zou je dan ook s'avonds nog aan hebben, dan zou ik dat wel vies vinden. Of de tafel dus schoon is en de stoel waar je op zit... maar met eten heb ik nooit een probleem gehad. Of als er bijvoorbeeld een ober komt... die uh, van die randen om zijn nagels heeft of zo. Dat zou ik dus vies vinden. Of net zoals hier vliegt nu zo'n vliegje voorbij. Nou ja, als hij, dan, als hij daar bij me eten zou zitten... Uh, zou ik dat wel heel erg vies vinden. Vies hoort natuurlijk meer bij smetvrees. Dat was wel een onderdeel wat ook bij mijn dwang hoorde. Maar niet dat ik mezelf continu aan het schrobben of zo was. Maar ik had dan ook gewoon bepaalde regels. Dat je er gewoon uh, verzorgd uit moest zien. Echte dwangen begint dan pas als dat hele etentje is afgelopen. Als je dan thuis komt en dan denk je ook de hele tijd... Wat heb ik ook weer gezegd? Ja, dit heb ik gezegd. Klopte dat dan wel? Ook omdat je natuurlijk soms wel eens leugens vertelt. Omdat iemand zegt, waar was je gisteren? En dan denk ik, ja, ik was naar het park. Maar ik was helemaal niet naar het park, want ik was meeluis aan het poetsen. Maar ja, dat ga ik echt niet tegen iemand vertellen. Dus de hele tijd is het vooral dat je dan bezig bent met wat je hebt verteld. En of je het dus goed hebt verteld. En wat diegene daarvan zou vinden. En hoe kan ik dat dan zien? Van, oh ja, diegene heeft gelachen. Die zei het was gezellig. Ja, maar ja, dat kan ze wel zeggen. Maar is het dan ook echt zo? Dat is vooral, denk ik waar je continu mee bezig bent en niet zozeer de omgeving maar meer dus je gesprekspartner wat diegene van je vindt en wat je dan thuis vooral nog allemaal moet van jezelf. Want ik wou ook nooit later dan weer de vol 10 uur want ik moest voordat ik naar bed ging moest ik nog alle ramen controleren, moest ik nog dingen rechtzetten, moest de vaatwasser moest uit zijn geruimd. Nou ja, dat had ik waarschijnlijk al gedaan, want als ik dood zou zijn gegaan, wilde ik niet dat iemand een volle vaatwasser zou vinden. Maar ik moest nog heel veel dingen daarvoor doen... voordat ik dan eindelijk naar bed kom. Wat ik wel vooral vond... is dat heel veel mensen gewoon een soort van onzin praten. Voelt een gesprek over het weer of zo... dacht ik, ja, tss, wat is dat nou weer voor een stom onderwerp, weet je wel? Waar gaat het hier over? Ik zit dus echt met veel grotere problemen, zo voelde het. Of ja, mijn hond is overleden. Ik kon me dus helemaal niet voorstellen... Wat voor dus iemand een mega big issue was, vond ik dus echt allemaal nergens op slaan. En dat werd dan op een gegeven moment ook lastig om daar dan mijn aandacht naartoe te brengen. Want ik vond heel vaak gewoon dat het onzin was. De volgende scène is voor mij heel herkenbaar. Gaat u zitten? Ja, wacht, ik schuif uw stoel voor u aan.
2: Het gaat wel hoor, dank u. Moet dat? Hij heeft net ook al mijn jas aangeraakt en opgehangen. Dat hoefde niet. Dat hoefde echt totaal niet. Lekker avondje uit? Ja, ik heb met een vriendin afgesproken. Ze komt zo. Ik geloof dat ik een beetje vroeg ben. Zij komt hier heel vaak en ze zei dat ik het eten echt moet proberen. Dus nou, hier ben ik. Nou, dan hoop ik niet dat we u teleur gaan stellen. Wilt u vast iets drinken? Voor uw tafelgenoot arriveert. Een glas wijn. Nee, 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 dat staat misschien raar. Dan lijkt het zelf alsof ik hier al heel lang zit. Een, een glaasje water? Bubbeltjes of plat? Uh, gewoon water is goed. Een glaasje gewoon water voor mevrouw? Zei hij dat nou sarcastisch? Vindt hij het raar dat ik water bestel? Ach, kom op, ik moet toch zelf weten wat ik neem? Nou dan. Goed, alles is goed. Alles is onder controle. Ik ben alleen maar een beetje te vroeg. Dat is niet erg, toch? Een beetje te vroeg. Had ik toch nog eerst een rondje moeten lopen? Alstublieft. Wilt u misschien vast wat brood? Uh, ja, doe maar. Hij heeft net mijn jas opgehangen. Ja, dat hoort natuurlijk. Maar hij hing hem op de volle kapstok bovenop alle andere jassen. Waarom zei ik niet dat ik dat niet wil? Natuurlijk zeg ik niet dat ik dat niet wil. Wat een onzin. Iedereen hangt zijn jas boven op een andere. Echt, de hele wereld is één grote opeenstapeling van jassen. Alleen ik ben degene die steeds denkt: waar is de jas onder mij geweest? Is hij smerig? Heeft iemand er zijn snotneus aan afgeveegd? En bovendien, ik doe dat nooit. Mijn jas op een andere. Mijn jas hangt alleen. Kijken mensen nu raar naar me? Die eenzame vrouw met alleen een glaasje water. Straks niet als een idioot op dat brood aanvallen. Hè? Dat kun je niet maken. Ik ben wel erg vroeg, hè? Heb ik het toch niet goed ingeschat. Er is altijd zoveel te doen voor ik wegga. Het ging goed vanavond. Sneller dan gedacht. Gordijnen evenwijdig aan de tafel. Drie keer de klep van de afwasmachine open en dicht. Achtmaal kloppen op het raam. Controleren of alles schoon is. En opgeruimd. Mocht ik onderweg doodgaan. Dan kan er geen vuile was in de machine zitten. Voor de mensen die mijn huis opruimen. Zoiets doe je niet. Ik zorg er altijd voor dat alles schoon is. Opgeruimd. Mijn huis opgeruimd. Ik opgeruimd. Fluitje van de cent vandaag. Alles onder controle. Alles is goed. Hé, hey, hi. Wat fijn dat je er bent. Want we zitten hier al een tijdje. Pff, zullen we meteen bestellen? Ik heb echt
3: berenhonger. Echt. Albert.
2: Wat kan ik voor u doen?
3: De spare ribs zijn echt heel lekker. Hoewel jij houdt meer van vis, toch? Wacht, Noemen doen we één keer de vis van de dag en één keer spare ribs.
2: Ja, ja,
0: goed. Eén keer vis en één keer spare ribs.
2: Waarom herhaalt die man alles wat je zegt? Huh? Wat? Ja, geen idee. Maar hoe is het met je? Goed, echt heel goed. Maar druk en druk, hè? <laughs> Hoewel. Nou ja, ik heb gisteren een heerlijke middag in het park gezeten. Gewoon lekker relaxed liggen onder een boom. Een bijntje erbij, een boekje. Weet je? Zalig. Gelooft ze het? Ja, ik denk het wel. Maar ik kan moeilijk zeggen dat ik gisteren de hele dag mijn huis heb geboemd, omdat ik vingerafdrukken op de tafel had gezien. En bovendien de spullen ernaast niet even weinig aan elkaar lagen. Waardoor ik het gevoel had dat alles in een enorme chaos was en ik mijn leven totaal niet in de hand had. Nee, dat kan ik maar beter niet zeggen. Maar hoe is het nou met
3: jou? Pff, ik ben zo klaar met mijn werk. Van Seumeren, je weet wel, mijn baas die blijft maar moeilijk doen. Alles controleert hij. Als ik twee seconden uit het raam kijk, heb ik alweer een kwaaie blik te pakken. Ach, weet je? Ik ben denk ik gewoon niet geschikt voor zo'n kantoor. Het is niet creatief, maar intussen wel heel druk. Echt, gekkenhuis. Jeetje, wat lijkt me dat naar voor je.
2: Misschien moet je toch eens ergens anders solliciteren. Gekkenhuis? Moet ze bij mij thuis komen? Nee, onzin. Het is bij mij geen gekkenhuis. Ik heb juist alles onder controle. Of is dat juist gek? Oh nee, mijn alarm. Ik moet kijken of mijn fiets er nog staat. Wat als hij weg is? Ik moet elk half uur kijken. Zal ze het raar vinden als ik naar het raam loop? Heeft ze überhaupt mijn alarm gehoord? Wat doe je toch achterlijk? Je kunt daar eens dus een etentje niet elke 30 minuten een alarm af laten gaan... om te checken of je fiets niet gejat is. Sorry, ik moet even... En
3: heb ik nog een collega, Shirley? Jezus, die is lui. Jeetje, Echt ja. niet te geloven. En maar praten, als maar praten. Mm -hmm. Ze heeft het werkelijk alleen maar over zichzelf. Ik ken niemand ja. die zo self-centered
2: is als zij. Ik moet te checken. Het moet nu. Wat als er nu mijn fiets aan het stelen zijn? Dan ben ik toch een ontzettende loser. Wie laat er haar fiets stelen? Ik moet... Sorry, heel even mijn neus snuiten. Twee spare up schotels voor de dames...
3: Ga zitten joh, we gaan lekker eten.
2: Laat het u smaken.
3: Ik had toch vis? Ah oh ja, wat stom. Maar dit is ook heel lekker hoor, die ribs zijn echt to die voor.
2: Ja, maar het is toch raar als ik ribs krijg terwijl ik vis bestel. Wil je het omruilen? Nee, 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 hoeft niet. Waarom loopt alles altijd anders dan gedacht? Waarom kun je nergens op vertrouwen? Ik moet dit nu eten, ik mag niet zeuren. Dan gaat u overdenken dat ik een vervelende zeikert ben. Maar waarom doet u niet gewoon wat hij heeft afgesproken? Goed, goed... Rustig, alles is goed. Kom op. En je fiets staat er ook nog. Heus. Eten nu. Gewoon. Doe gewoon. Alles is goed.
3: Ach, lieverd. Wil je me even excuseren? Ik moet heel even naar het toilet.
2: Ik help u even, oma. Oh, oh. pardon. Pardon. Jemig. Kan dat nog dichterbij? Hij hing bijna met zijn vingers in mijn eten. Oeh. Nou, ja. Opstaan is altijd een dingetje, hè? Sorry hoor, dames. Dat is ook krap sinds mijn nieuwe heup gaat alles wat strammer. Ja, ja. We genieten er nog maar van om jong te zijn. Lekker zorgeloos, hè? Heerlijk lijkt me dat. Ja, lekker zorgeloos. Zorgeloos? Nou, oma, wacht. Ik geef u mijn arm en dan trek ik u zo omhoog. Drie, twee, één. Oh. O, o. O, nou was u bijna ongedonderd. Sorry. Sorry hoor, sorry mevrouw. Heb ik u pijn gedaan? Nee, 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 zeker niet. Je hing alleen met je volledige, veel te zware lijf op mijn schouder. En wie weet heb je roos. En ik heb ook geen idee hoe lang je die trui al draagt... en waar je met je vieze, vette vingers allemaal bent geweest. Gaat het, mevrouw? Ja hoor, kind. Jij bent een lifesaver.
3: Dit is toch erg als je oud bent? Dat decorumverlies. Dat je de boel niet meer in de klauwen hebt. Anyway, die collega dus, die hele lui, die had laatst echt... Hoe
2: laat is het? Weer zoiets Negen uur bijna. Dan hebben we nog drie kwartier... Maar straks wil ze een toetje. En ze praat zoveel, waardoor haar vork allemaal in de lucht zweeft en niet haar mond bereikt. Dit gaat te lang duren. Maar ik moet nog van alles voor ik kan gaan slapen.
3: En toen heeft ze dus tijdens die vergadering mijn idee gepresenteerd, alsof het het haren was. Nee! Ik kijk eraan
2: en ik geloof werkelijk me over. De ogen. was uit de machine. De gordijnen dicht. Tafel moet recht staan. Evenwijdig aan de gordijnen. Aanrecht opgeruimd. Afwasmachine uitgeruimd. Doekje over de tafel. Wekker zetten, zodat ik 7,5 uur kan slapen. Kleren klaarleggen, nog tien minuten lezen, licht uit, ogen dicht. En vervolgens zegt die van Seumeren: Goed gedaan, Chantal. Wat een hufte. Ik was wit heet, werkelijk. De was uit de machine, de gordijnen dicht, de tafel moet recht staan. Even weinig aan de gordijnen. Aanrecht opgeruimd, afwasmachine uitgeruimd, doekje over de tafel. Lekker zetten zodat ik 7,5 uur kan slapen. Kleren klaarleggen, nog tien minuten lezen, licht uit, ogen dicht. Dus toen heb ik haar erop aangesproken. En toen. Is het smaakvol? Ja hoor. Heerlijk! Is het smaakvol? Je bedoelt of het gesmaakt heeft. Waarom zeggen de mensen niks meer correct? Dit is een ober in een restaurant. Die mag wel wat meer zijn best doen. Ik doe toch ook mijn best om alles zo goed mogelijk te houden. Is het smaakvol? <gordijnen>, gordijnen, die zijn smaakvol. Oh god, de gordijnen. Misschien staat het raam thuis open. Dan wapperen ze naar binnen. Weg, evenwijdigheid. Dit kan niet. Het moet evenwijdig. Anders gaat alles mis. Ik... Het is te veel. Alles loopt in het honderd. Straks is mijn fiets weg. En nu gordijnen. En ik had vis besteld. Vis. En die jongen met zijn vieze tengels op mijn schouders. Ik... Sorry, ik moet echt even naar de wc. Snel. Snel langs het raam. Ik moet alles corrigeren. Fiets checken. Ja, hij staat er nog. Goddank. Natuurlijk. Hij staat er nog. Nu rustig naar het toiletten lopen en dan meteen door naar de wasbak. De linker wasbak. Mijn pols onder de koude kraan, maar alleen bij de linker wasbak. De rechter wasbak mag niet. Dat weet je. Ik gebruik nooit de rechter wasbak. De was uit de machine, gordijnen dicht, tafel moet recht staan. Even evenwijdig aan de gordijnen. Aanrecht opgeruimd, afwasmachine uitgeruimd, doekje over de tafel, wekker zetten zodat ik 7,5 uur kan slapen. Kleren klaarleggen, nog 10 minuten lezen, licht uit, ogen dicht. Oh god nee, er staat een vrouw bij de linker wasbak. Ga weg, ga weg. Goedenavond, hallo. Wat moet ik doen? Ze staat uitgebreid haar make-up bij te werken. <laughs> Eerst eyeliner, maar er ligt ook nog mascara mm. en lippenstift. Poeder, dit gaat veel te lang duren. Ik mag alleen bij de linker wasbak. Alleen bij de linker. Is er iets? Nee hoor.
0: Wat staat u er nou? Wilt u uw handen wassen? Die wasbak is vrij hoor.
2: Maar dat is de rechter, mens. Die kan niet. Ik, uh, nee, ik, ik, ik wacht alleen even op u. Hoezo? Waarom zou je dat doen? Omdat ik een marionet ben. Een marionet bestuurd door de stem in mijn hoofd. Alleen als ik de opdrachten van de stem uitvoer, doe ik het goed. En als ik het goed doe, heb ik mijn leven onder controle. Alles in de hand. Maar schiet me op alsjeblieft. Ik moet nog zoveel. U wordt helemaal wind? Ik, eh, uh, nee, nee. Wat? Ik kan u niet verstaan. Gaat u even zitten? Zal ik iemand halen? De was uit de machine. Gordijnen dicht. Tafel moet recht staan. Evenwijdig aan de gordijnen. Aanrecht opgeruimd. Afwasmachine uitgeruimd. Doekje over de tafel. Wekker zetten, zodat ik uur kan slapen. Kleren klaarleggen. Nog tien minuten lezen. Licht uit. Ogen dicht. Ik ga even iemand halen. Dat hoeft echt niet. U hoeft zich om mij helemaal niet druk te maken. Ik, ik heb alles onder. Nou, nu is die waspak tenminste vrij. Polsen onder de kraan. Precies 33 seconden. Juist. Helemaal goed. En het is half tien. Ik haal het nog. Het komt allemaal in orde. Ik kan dit. Ik kan alles doen wat moet voor ik ga slapen. Alles is goed. Ik heb alles onder
1: controle. Alles is goed. De Hoofdpersonen is een podcastserie van Collected Works... Deze serie, waarin hersenaandoeningen centraal staan, is in samenwerking met de Hersenstichting gemaakt. En kwam tot stand met financiële steun van de Hersenstichting, Studentenwelzijnfonds en de Gravin van Bilandstichting. Voor deze aflevering bedanken wij Claudia voor het delen van haar verhaal, scriptschrijver Roos Slikker en acteurs Manuska Zegelaar-Breveld, Zoey Kroon, Ilse Warringa, Anneke Blok, Lisse Knapen en Ruurte de Maaschalk. Wil je meer weten over de totstandkoming van de hoofdpersonen? Kijk dan op dehoofdpersonen.nl.